0: Je moet niet meer denken van ik kan dat niet meer, je moet denken van ik kan dat wel en ik kan dat nog doen en ik kan dat nog doen en zie wat ik kan doen. Niemand kan
1: voor u een verwerkingsproces doorlopen, niemand kan dat voor u, je moet het zelf doen. Leren leven met een chronische ziekte, dat betekent dat je leven fundamenteel verandert. Het betekent een kruis door bepaalde activiteiten. Het is een uitdaging elke dag. De patiënten die getuigen in deze podcast leven met een reumatische ontstekingsziekte. Ze doen er alles aan om het beste leven te leiden dat mogelijk is, ondanks hun ziekte. Alles om het doel te bereiken dat remissie heet. Alles om een normaal leven te leiden, simpel gezegd. Ze leggen uit hoe hun ziekte hun leven verandert en hoe ze de dagelijkse beproevingen doorstaan. Ze vertellen over hun diepste wensen en hun hoop voor de toekomst. Samen praten we erover. In deze episode is het Caroline met spondyloartritis die vertelt over haar ervaring.
0: Ik ben Caroline. Ik ben 46 jaar. Ik ben dit schooljaar werkzaam als ondersteuner in een secundaire school, vooral voor beroepsleerlingen. Uh, ik ben verder een getrouwde vrouw, bijna 25 jaar getrouwd. Ik ben mama van drie kinderen, uh, twintigers en een tiener nog. En uh, ik heb de diagnose spondyloarthritis gekregen. Mijn eerste klachten dateren eigenlijk van heel lang geleden al. Ik had altijd last van mijn uh, heup, pijn. Uh, dan werd er, uh, werd er scans genomen en dergelijke. En ja, er zat wat atrozen op, maar nooit echt... Erg, erg, erg. En dan is dat begonnen met uh, rugklachten, uh, peesontstekingen, impulsen. En altijd een beetje aangemodderd. Maar dan op een gegeven moment, is ongeveer vijf jaar geleden... uh, ...had ik echt verschrikkelijk veel pijn. Dan kon ik eigenlijk bijna niet meer bewegen van de pijn. En dan heb ik gezegd, nu is het genoeg. Nu moet ik echt wel zoeken wat er aan de hand is. En dan ben ik terechtgekomen bij een reumatoloog op doorverwijzing van mijn huisarts. En dan is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Het heeft heel lang geduurd voordat ik die effectieve diagnose uh, gekregen heb. Want uh, zoals ik uh, al gezegd heb, ik ben 46. En het is eigenlijk een uh, vijf à zestal jaar geleden uh, pas uitgesproken geweest. En als je weet dat ik al van in mijn ja, twintiger jaren last had van mijn rug uh, en mijn heup... Dan heeft het toch wel, pak het weg, twintig jaar geduurd... ...er als effectief zeiden van ja, het is toch wel reuma dat jij hebt... Uh, ik had op dat moment van mijn diagnose nog geen enkel idee wat dat spondyloartritis wat voor een beest dat dat was. Dat is ook wel een hele rare naam, een hele mondvol. Ik vergat het ook altijd. Ik schreef dat dan op op een papiertje. Als mensen dan aan mij vroegen wat heb jij nu voor, op mij kon ik spieken wat dat het precies was. Uh, maar ja, ik had geen flauw idee wat dat was. Spondyloarthritis is een reumatische aandoening die zich vooral genereert, hij herkent, ay, hoe moet ik het zeggen, dat je vooral merkt aan uh, rugklachten. Heel veel pijn aan de rug. Um, maar er zijn ook verschillende vormen. Het kan ook aan één kant zijn dat je vooral gewrichtsproblemen hebt, linkerkant of rechterkant. Um, maar bij mij concentreert het zich vooral in de rug en uh, op de onderrug. Wanneer ik vijf jaar geleden uh, zelf beslist heb van nu moet het stoppen met allemaal halve diagnoses, je moet daar wel voor stevig in je schoenen staan. En ik heb het geluk dat mijn huisarts die kent mij al van als ik tiener was, die steunde mij daar ook wel in. Die heeft zelf gezegd van zouden dat eens niet doen, zouden eens niet aan de rheumatoloog gaan, want ik weet het zelf ook niet meer. En ik heb ook het geluk gehad van via mijn huisarts bij een oudere reumatoloog, uh, terecht te komen. Die mens is nu op een welverdiend pensioen. Maar die nam echt de tijd voor mij. En die, ik heb mijn eerste afspraak bij hem. Ik denk dat ik daar een uur en een half heb gezeten. En die luisterde echt naar mij. En dan heb ik van, het kan eigenlijk wel. Het uh, tricky gedeelte van uh, mijn situatie is eigenlijk dat mijn bloedwaarde is er om zeg eens niets aan de hand reumagewijs. En dat heeft er de ja, De doorsneedokter, denk ik, zal zeggen van... Ja, we zien niks in uw bloed, dus het is maar lari en apenkool dat je aan het verkopen bent. Maar mijn reumatoloog en mijn huisarts die zeiden eigenlijk direct van... Het is niet omdat je niet in je bloed ziet, dat we het niet zien in je bloed, dat het niet waar is wat je zegt. Zowel mijn huisarts als de toenmalige reumatoloog zei... Wat dat jij voelt, is echt... En die hebben verder, vooral de reumatoloog, die heeft verder gezocht. Die heeft allerlei onderzoeken voorgeschreven. Dankzij die uitgebreide onderzoeken uh, hebben ze toch wel gezien dat er aan mijn gewrichten, tenen en ander, mis was. En daardoor hebben ze gezegd van ja, nee, oké, okay, het is effectief. Uh, spondyloartritis dat je hebt. Van zodra ik die diagnose kreeg, dat was eigenlijk... Ja, ik zou moeten zeggen een opluchting, maar het was eigenlijk geen opluchting. Omdat Reuma geneest niet. En dat gaat niet over. En er is zo weinig gekend eigenlijk, bij de gewone mensen over Reuma. Uh, ja, ik, ik wist gewoon niet wat ik eigenlijk moest denken. Van Opgelucht? Nee, ik ben niet opgelucht, want ik heb iets dat niet geneest. Niemand kan voor u een verwerkingsproces doorlopen, niemand kan dat voor u, je moet het zelf doen. Maar je kunt dat ook niet alleen, als je geen steun hebt van de mensen rond u, dan gaat het ook niet. Ik heb het zelf ook meegemaakt, dat ik in tranen zat van ik kan dat niet meer en ik heb zoveel pijn en zoveel last. En dat juist heb je de, 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 de zorg en de liefde, zal ik maar zeggen, nodig van, van uw omgeving die hebben een magisch toverstokje, denk ik. U met kleine woorden of met een klein gebaar kunnen die je zo op terug doen opleven. En dat heb je wel nodig. Heb ik ik persoonlijk ervaren. Ik ben ook heel open erover geweest naar de rest van de familie. En naar vrienden toe ook. Die staan als één blok achter mij. Die gaan mij nooit in twijfel trekken. Die gaan nooit zeggen, ze is weer bezig. En dat heeft mij enorm geholpen in dat verwerkingsproces. Ik heb een heel speciale uh, familiesituatie uh, wij, mijn man en ik hebben het, het ja, schoonouderlijk huis, dus het huis van mijn schoonouders, overgekocht. En dat was de place to be voor alle familiefeesten en de uh, Maar wij wonen daar nu. Uh, we hebben daar nu een woning van gemaakt, dus mijn schoonouders wonen voor een groot deel uh, bij ons in. Uh, maar wij hebben een nauwe band met alle familieleden. En ja, we babbelen gewoon heel veel in de familie. We gaan ook jaarlijks met de familie uh, op vakantie. En als er iemand uh, last heeft van iets, of problemen, is dat nu op vlak van gezondheid, of financieel, of gelijk welk vlak. Wij springen allemaal in voor elkaar. Allemaal voor de bres. We zijn er allemaal voor elkaar. Ik hoor van verschillende mensen dat dat echt iets uniek is. Maar dat betekent wel veel voor mij. Als we nog barbecues konden doen, en feestjes, en, en ja... Dat was soms heel laat nog buiten in de tuin, maar dat is voor mij soms te lang. Dat gewoon ja, de vermoeidheid te hoog is. En dan zeg ik gewoon van, mannetjes, in mijn moed ga niet. En, ah, maar ga naar je bed, ga rusten, leg je neer. En nee, dus, ey, het is allemaal zoveel begrip. En als er nog iets is, zeg ik zeg, ja, het gaat niet goed. Ah, maar nu, nee, blijf dan thuis. En ook, ey, zelfs last, last minute dingen raak ik af zich van, het gaat niet. Geen probleem, die begrijpen dat allemaal. En die staan er ook al. Als er iets is, kunnen we iets doen voor u? Kunnen we bij u helpen? Ik heb een speciale relatie met de familie. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Uh, En daarnaast... uh, Ja, via Reumannet. Die mensen doen heel goed werk. En die verschaffen heel veel informatie. Duidelijke informatie zonder veroordeling. Die begrijpen nu en dat heeft toch ook heel veel gedaan. Reumanheid heeft voor mij heel veel betekend. En eigenlijk nog altijd. Uh, ik neem het voorbeeld van die eerste lockdown in uh, maart-april. Ik, uh, ik was dan zelf ook ziek geweest. Ik heb zware reuma-aanvallen ook gehad. Drie op twee weken tijd. Dat ze uh, uiteindelijk mij een morfinespuit zijn moeten komen geven. Dat ik gewoon niet meer kon van de pijn. Uh, en ik zat er helemaal onderdoor. En we hebben nog wat een WhatsApp-groepje via uh, Reumanet, maar allemaal patiëntexpert, dus allemaal mensen met Reuma. En ik had daar gewoon een berichtje gestuurd van... Help, ik zie het niet meer zitten. Hoeveel reacties en lieve reacties dat ik daarop heb gekregen, dat is ongelooflijk. En ik kon er weer tegen. Dus ik kwam er allemaal binnen de reactie van... Ah, geef niet op en bel mij als het niet gaat. En dus echt woorden van begrip en dat doet zoveel. Reumanet betekent heel veel voor mij. Dat is, ik zag ondanks nog brochures bij de reumatoloog liggen van reumatet en ik zei tegen hem... wel, ik ben blij dat dat hier ligt. Ik had vooral het gevoel dat ik afscheid moest nemen van mijn actief leven. Je kunt zoveel niet meer als dat je reumapatiënt zei... Ah ja, het is niet van zodra dat je de diagnose hebt dat je van alles niet meer kunt... Maar gewoon, je lijf wil niet meer mee. En ik ben geen persoon die stil kon zitten, en nog altijd niet. Uh, en dat is het moeilijkste. Ik heb wel heel veel passie uh, om van alle dingen te doen. Uh, en dat is blijkbaar een familietrek. Uh, mijn mama is ook zo'n een, een bezige bij. Die kan ook eigenlijk niet stil zitten. En mijn kinderen lachen dan dikwijls als ze mij zien vertrekken. Dan is het weer van, allee, ze doen weer oma nazen. Dus ja, het is... Uh, ja, ik... Ik ben heel gepassioneerd en, en, en ik wil graag van alles doen en ik wil veel voor andere mensen betekenen. Dat was het moeilijkste aan de aanvaardingsproces, binnen heel dat aanvaardingsproces, van dingen te moeten zeggen van... Ik kan dat niet meer en ik kan dat niet meer en ik kan dat niet meer. Maar het is dan de kunst om dat om te buigen. Het is een soort omdenken van... Je moet niet meer denken van, ik kan dat niet meer. Je moet denken van, ik kan dat wel. En ik kan dat nog doen, en ik kan dat nog doen. En zie wat dat ik kan doen. Ik kan nu heel, veel, heel hard genieten van wandelingen. Ik mag natuurlijk niet te ver gaan wandelen en niet te, niet te hevige wandelingen. Maar ik weet dat, ik hou er rekening mee. Ik ga wandelen 12, 13, 15 kilometer op het gemakje. Met goede schoenen aan. En ik ben vertrokken en dan geniet ik daarvan. Het is eerder ook een leren genieten van... ...andere dingen. En, en, ja, dat is een mooie spreek. Hè? Ik heb hem uh, van uh, iemand van mij reuma net gekregen. Luister naar het fluisteren van je lichaam... ...voordat het schreeuwt. Ik vind dat een hele mooie. Uh, en het is ook wel effectief. Zo. Je kunt ook zo gepassioneerd en bezig zijn... ...met van alles en nog wat. Maar af en toe moet een keer stilstaan... ...en ademhalen. Eens dat de diagnose gesteld was, begint de zoektocht naar het gepaste medicijn. Dat was gewoon de boodschap van ja, we gaan dat proberen. Als het niet werkt, dan proberen we iets anders. Zo heb ik uh, verschillende medicijnen geprobeerd. De band met een dokter is uh, erg belangrijk. Je moet als patiënt heel stevig in je schoenen staan. Vind ik, wil je een uh, goede band uh, opbouwen? En wil je de juiste informatie krijgen... Uh, het feit dat ik uh, niet op mijn mondje gevallen ben en stevig in mijn schoenen sta, helpt me eigenlijk constant. Uh, zeker nu dat er mogelijk nieuwe medicatie zit aan te komen. Ik heb al duidelijk gemaakt van... Gaat dat wel zeker werken? ze er daar wel zeker van? Want ik heb geen zin om nog eens twintig verschillende soorten medicaties te moeten proberen. En, uh, de, de rheumatoloog weet het wel. <laughs> dat ik, dat ik er, uh, als het moet, moet het. Maar ik ga het niet zonder slag of zo zomaar aanvaarden wat hij zegt. En ik denk dat hij dat wel weet. Ik betrek daar wel de dokter ook in van te zeggen van dit wil ik bereiken en dat is mijn doel. Dus ik, ik betrek hem daar zeker in. En ik kan misschien wel op een eisende toon overkomen naar hem toe, maar ik vind dat ik dat wel mag. Wanneer ik mijn eisen stel, uh, zal ik zomaar zeggen van wat dat ik nog kan. Uh, die aanvaardt dat precies. Die gaat daar niet over in discussie, want ik denk dat hij wel weet dat dat bij mij genut heeft. Dat hij daarover gaat discussiëren met mij. Uh, En die zegt van, ja oké, we gaan daar samen naar zoeken dat dat lukt. Wederom mondig zijn en, en duidelijk zeggen van, dit wil ik, daar wil ik naar streven... Ik ben uh, nu werkzaam in het onderwijs. Ik werk als ondersteuner in het secundair onderwijs. Wat dat dat wil zeggen, is eigenlijk vol een bak... Dat is een term, Volle bak vooruit voor inclusie. Dus dat is voor leerlingen die dat... uh, in het verleden voor het uh, gekende M-decreet uh, direct naar het bijzonder onderwijs gestuurd werden, eigenlijk zoveel mogelijk die leerlingen in het gewone onderwijs, mits de nodige aanpassingen, te houden. Dus dat doe ik als, als job. Maar oorspronkelijk, uh, voor al de, de zeven, zal ik maar zeggen, begon, deed ik eigenlijk gewoon een bureaujob. Uh, en dan door die hernia had de, de, de dokter toen gezegd van ja, maar een bureaujob is niet goed, niet meer voor u. Je moet eigenlijk meer in beweging zijn. En in mijn uh, administratieve functie dan gaf ik ook vaak opleidingen aan collega's. En dan heb ik dan maar een leraardiploma gaan halen. En uh, dan heb ik zelf ook lesgegeven. En nu ben ik terechtgekomen in een ondersteuningsnetwerk. Wat dat een combinatie is van eigenlijk fysiek rondwandelen en doen en... Uh, administratieve taken. Dus het is de perfecte afwisseling. En voor mijn aandoening is het ideaal. Want het is niet louter rondlopen en actief bezig zijn. Maar je kunt ook gaan zitten en administratief werk doen. Het is echt ongeveer 50-50. Wat de toenmalige uh, dokter ook wel had aangeraden. Van zoek een job, 50-50. En wel, ik heb ze gevonden en ik doe ze heel graag. Eigenlijk, als je het zo stelt... Uh, kan ik uh, mijn lichaam dankbaar zijn voor de job dat ik nu doe? Ik had het eigenlijk nog nooit zo bekeken, maar het is eigenlijk waar. Want ik ik geef eh, geef, geef graag les. Ik ik begeleid jongeren heel graag naar hun weg naar volwassenheid. Ik doe dat heel graag. En het is inderdaad misschien wel zo, had ik het niet gehad, had mijn lichaam niet uh, zo lastig gedaan, dan was ik er misschien niet geraakt. Dus dank u wel op dat vlak. Blijven bewegen is heel belangrijk binnen uh, ja, mijn aandoening. Uh, dat is een mooi spreekwoord, hè. rust, roest. Maar dat is ook zo. Van als, als ik gewoon blijf stilzitten, niks doen, dan heb ik, dan heb ik last, dan heb ik pijn. Uh, als ik nu in de tijden van uh, online vergaderen en, en telewerk en alles, alles, dan zit je vaak gewoon achter een computer. Ik kan dat niet ik kan dat niet. Ik heb gewoon pijn. Dan sta ik gewoon recht. Of ik begin ja, te bewegen of turnoefingen te doen achter mijn pc. Uh, ik moet blijven bewegen. En als ik niet beweeg, dan, dan gaat het niet. Dan heb ik pijn. Dus uh, beweging is een deel van de behandeling voor een stuk. Ja. Het kan onder controle zijn, ja, maar het gaat niet weg. Ik ga moeten blijven, als ik er eens ga zitten op een ongemakkelijke stoel, ik ga moeten blijven af en toe staan of een kussentje achter mijn rug moeten steken. Ik ga nooit meer drie uren kunnen gaan, gaan paardrijden aan een stuk. Ik ga dat nooit meer kunnen. Dat gaat niet weg. Het is gewoon anders gaan leven. Maar een remissie, nee. Ik wil niet pessimistisch overkomen, helemaal niet. Uh, maar... Moet er, ze zeggen zo vaak, je moet ermee leren leven, maar het is ook zo. En je leven is daarom niet slechter, maar anders. Je vult op een andere manier in. Maar ik zou toch wel willen eindigen uh, in heel het traject van behandeling... Van dat het gewoon onder controle is. Dat ik de dingen dat ik nog kan doen en wil doen, dat dat ook gaat. Dat ik nog in mijn keuken de dingen kan klaarmaken wat ik wil klaarmaken. Dat ik niet moet zeggen van... Oh, kan dat niet doen. Dan kun ik het iemand anders vragen, aan een van mijn kinderen of aan een man, ja, wil jij de patatjes schellen? Nee, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat ik de dagelijkse dingen, dat ik die kan doen en blijven doen. Geen extreme dingen, dat vraag ik niet, dat heb ik ook niet nodig, niet meer nodig. Um,
1: maar gewoon, dan ga ik tevreden zijn. Als u leidt aan een chronische, reumatische aandoening, weet dan dat de behandelingen voortdurend evolueren. Misschien bestaat er een behandeling die ervoor zorgt dat u zich beter kan voelen. Laat zeker uw stem horen tegenover uw arts. Praat erover is een podcast gerealiseerd door Apvi in samenwerking met patiëntenorganisatie Reumanet.